1: in qualche modo dimenticarlo occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico
3: e poi sguatteri del padrone un
4: cazzo sguatteri del padrone un beniamato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera Papa
5: Maumetto parliamo proprio di lui di Ciccio I come lo chiama Andrea Marcenaro sulla prima pagina del foglio Papa Bergoglio è argentino quindi si pronuncia in castigliano Platini platini, dicevate Platini non dite eh, Platini nonostante sia di chiare origini italiane e novaresi ma veniamo al dato che io credo ci interessi praticanti e non praticanti, e forse anche credenti e non credenti, perché eh, penso sia innegabile, questo parte, che non lo dice il sottoscritto, lo dice la storia, il legame profondo che c'è tra la nostra cultura occidentale e il pensiero cristiano è davvero fortissimo. Quello che siamo, quello che sentiamo, ha a che vedere. Anche chi è ateo ha dovuto confrontarsi in Occidente con il pensiero cristiano, Sto pensando solamente a, a, diciamo, ai riti o alle omelie, o come cavolo si chiamano, a messa, eccetera. Sto pensando a beh, Sant'Agostino. C'è chi fa risalire le origini, quelle ancora pro, pre-cristiane ad Aristotele. Quindi infatti si dice poi eh, le origini greco-giudaiche eccetera, o cristiano-giudaiche, eccetera, eccetera. Perché questo papa adesso arrivo arrivo subito al dunque state lì nella sua enciclica ne abbiamo parlato anche ieri con eh, Francesco Borgonovo posso dirlo, l'ha fatta grossa allora pazienza pazienza i riferimenti da sezione comunista degli anni 50 quindi guerra alla proprietà privata non è inviolabile ma diciamo che lì proprio negli anni '70 e non solo uh, alcune correnti di pensiero facevano risalire i, i modelli di protocomunismo nelle comunità francescane quindi figuratevi pazienza quindi se la parola fratelli è diventata praticamente viene tradotta come compagni ma il problema è che questo signore il santo padre Ha scritto questa enciclica per sua eh, espressa dichiarazione a missione ispirato e anche non solo ispirato, stimolato dal grande imam Ahmad al-Taib. E qui c'è qualche problema, sinceramente, anche di quelli spicci terra a terra. Primo, perché dove dove siete me too? Perché questo imam è quello che in televisione mi sembra che forse avessimo anche... sicuramente abbiamo parlato, ma l'abbiamo forse riusciti a far sentire. Invitava i mariti a picchiare le mogli disobbedienti. Per carità, li avevi bacchettate. No? Cioè, me lo ricordo anche, spiegava, non dovete far male, non dovete spaccare le ossa, però dovete far sentire. Le femministe, pazienza, non dico niente. Poi non solo, questo, questo, papo, eh, questo imam è ferocemente antisemita e antisionista e anche antisemita o gli ebrei o dagli israeliani per non sbagliarsi lì proprio a casa mia non era un merito no? qualcuno dice che l'antisemitismo se non sbaglio sia un reato non, per non finirla questo grande imam che praticamente ha scritto lui l'enciclica del, del papa di Santa Romana Chiesa Aveva ferocemente, ehm, era entrato in feroce polemica col predecessore di Francesco, di, di Bergoglio, di Ciccio I, Benedetto XVI, perché Papa Ratzinger aveva denunciato le persecuzioni dei cristiani in Egitto. E a lui, tanto documentate, ne abbiamo parlato più volte quindi non inventate. E lui aveva polemizzato ferocemente. Diciamo che i tempi non sono più quelli di una volta. Ne parleremo con Gianluca Veneziani. Poi andiamo a parlare di economia. Torno al professor Flavio Felice, docente di storia delle dottrine politiche, per analizzare un testo. State lì, non scappate, perché è molto interessante. 1896 Max Weber, eh, sociologo, indossa i panni dell'economista e analizza la borsa sì la borsa la borsa Wall Street eccetera 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 lui era tedesco comunque e questo testo che è stato di nuovo pubblicato in questi giorni aiuta a capire elementi fondamentali della borsa stessa ma anche dell'economia del mercato Indovina, cioè indovina, non è, non è un indovino, è un intellettuale Weber, Era. Eh, Mette subito a fuoco, attraverso uno sguardo analitico e non ideologico, la caratteristica della borsa. Capisce che la borsa, che di fatto è la moltiplicazione degli scambi, comporterà la nascita di nuove culture, di nuove abitudini e la scomparsa di altre capirà che la borsa che, eh, ci fa capire scusate sbaglio ci, è lui che ci fa capire lui l'ha già capito prima e poi lo scrive e lo fa capire a noi che la borsa non è quella congrega di, 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 di briganti che, che brigano che, che intrigano quello è un altro effetto quello dipende da, altre, da altri fattori la borsa diventa questa sua stessa caratteristica cioè la moltiplicazione degli scambi diventa fondamentale per la distribuzione del mercato il mercato mi esprimo con parole mie quella pratica ne abbiamo parlato con il professor Felice quando parlavamo dell'ordoliberalismo è quella pratica che moltiplica le possibilità dell'individuo perché attraverso il mercato cioè lo scambio io posso far fare a Roberto Colombo cose che io, che saluto e assiso sul sull'autore di comando di regia tecnica, cose che non sono in grado di fare io, e lui la stessa cosa, Posso fargli fa- lui può far fare a me cose che non è in grado. Quindi ci moltiplichiamo attraverso, moltiplichiamo le nostre possibilità e quindi bisogna, forse riappropriarsi, lo chiederò al professor Felice, proprio di queste funzioni, perché un conto è il consumismo, che chiederò al professore ma ne abbiamo già parlato è una degenerazione un conto al mercato che nasce con l'essere umano nel momento del baratto quindi non, il mercato non è il grande satana non dobbiamo averne paura dobbiamo aver paura di chi non si comporta secondo le regole e oggi terminiamo alle 16 non c'è il marciano pinti perché vi faremo sentire un interessante convegno a quale partecipa anche Giancarlo Giorgetti. Eh, L'America post globale, dentro la sfida Trump, Biden, Obiden, eh, ci sarà Giancarlo Giorgetti e Massimo D'Alema, quindi due pesi massimi della politica degli ultimi vent'anni, Germano Dottori della LUIS e Andrew spannaus spero che la, 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 mia, la mia pronuncia sia corretta È l'autore del proprio del libro l'america post globale trump, eh, trump il coronavirus e il futuro c'è anche una prefazione in questo libro di giulio, del professor giulio sapelli e a noi ve ne daremo conto eh, quindi non, non è previsto non so francamente non, è, non, è, non sono indicati gli orari di, di termine eh, ma diciamo che oggi salta salta Francesco Borgonovo e salta anche il rebelotto di Marco Pinti invece eh, abbiamo eh, con noi eh, possiamo partire Partiamo pure col Qui Parlamento e poi presentiamo il primo ospite di questa trasmissione. Qui
1: Parlamento.
5: E allora abbiamo Alessandra Locatelli della Commissione Affari Sociali, già ministro. La saluto e la ringrazio. Ciao Alessandra. Sì,
6: buongiorno a tutti. Ciao.
5: Allora parliamo, parliamo subito dei lavoratori fragili grazie alla Lega è stata ottenuta una proroga alla possibilità di licenziarli una proroga al 15 ottobre però francamente siamo in una situazione particolarmente eh, delicata in un settore che tu segui da sempre molto da vicino cercando anche attraverso l'attività legislativa di porre rimedio alle mancanze e alle difficoltà soprattutto che queste persone hanno partiamo, da questa, ehm, partiamo da po- dalla definizione chi sono i lavoratori fragili innanzitutto Locatelli io eh,
6: vorrei
7: Scusami, Prima di parlarvi dei lavoratori fragili mi sembra importante dirvi che è stata sospesa adesso l'aula per la seconda volta perché è mancato il numero legale nella maggioranza e quindi non è stata votata, non è stato possibile votare la risoluzione che praticamente preludeva alla proroga dell'emergenza sanitaria. Per due volte la maggioranza non è stata in grado di garantire in aula la, la, la maggioranza e quindi di poter far votare questa risoluzione. Eh, noi siamo veramente eh, diciamo, a bocca aperta davanti a una situazione di questo tipo, a una mancanza di rispetto che poi si ben si collega anche al tema dei lavoratori fragili e di tutte le situazioni che non è in grado di governare, ponte con questo governo. Giallo rosso e ci tenevo a dirvelo perché è successo proprio da un minuto diciamo se appena si facendo gli ultimi interventi, ma l'Aula è sospesa per via di questa situazione.
5: Beh, Invece... innanzitutto, grazie per, per darci questa comunicazione in diretta. Appunto, lo stavi dicendo anche tu, è la prova di un governo che più ancora che male non fa, non agisce.
7: È veramente imbarazzante perché eh, comunque sia con tutti i problemi che gli italiani stanno cercando di superare in queste settimane, quindi parlo naturalmente della scuola, del lavoro, delle famiglie in difficoltà, fino ad arrivare al tema di oggi che è quello dei lavoratori fragili, che si tratta insomma di quelle categorie che hanno. magari eh, sono immunodepresse oppure sono persone che hanno una disabilità e che nonostante i rischi che eh, stanno correndo per poter lavorare e poter svolgere i loro compiti, eh, hanno dovuto tornare dopo il 31 luglio sul posto di lavoro. La cosa è assolutamente incoerente, è stata incoerente, perché... Come sapete l'emergenza è stata, era comunque prorogata fino, fino al 15 di ottobre, quindi il fatto che il governo invece per i lavoratori fragili, quindi le persone immunodepresse, con disabilità, eccetera, avesse previsto invece dei benefici solo fino al 31 luglio è un controsenso, sono le categorie più a rischio, e si trova di un'emergenza senza prologare i loro sostegni. È assurdo. Sostegni che derivano dal decreto semplificazioni che eh, all'articolo 26 prevedeva appunto che eh, la categoria dei lavoratori fragili potesse ehm, in qualche modo beneficiare insomma, dell'assenza dal posto di lavoro senza rimetterci eh, fere o altro, proprio in virtù del loro stato di salute. Ora, gra- l'insistenza dei senatori della legge in commissione di bilancio al senato appunto ma Dopo la bocciatura di numerosi nostri emendamenti e ordini del giorno anche alla Camera, finalmente il governo si è convinto ad accettare un emendamento che preveda la proroga almeno fino al 15 ottobre. E voi direte, ma è praticamente dopodomani domani, il 15 ottobre. Ecco, infatti, noi. Abbiamo accettato questa riformazione per garantire ai lavoratori fragili che dal 31 luglio hanno dovuto usare le proprie ferie di poter sanare questa situazione. Però siamo profondamente arrabbiati perché voi capite che adesso ci vengono a riportare una proroga dell'emergenza fino al 31 gennaio e siamo a punto capo anche con i lavoratori
5: Allora, eh, per il momento direi che possiamo, se non è altro da aggiungere Alessandra, possiamo concludere e noi come sempre sei, siamo a disposizione per seguire tutti gli sviluppi di un settore particolarmente delicato che tu segui sempre con grande assiduità e passione
7: Io vi per questa opportunità e avanti tutta grazie
1: allora andiamo qui parlamento ecco
5: eh, come sempre interrompo allora proseguiamo eh, tra poco lega online le telefonate se volete intervenire e anche gli aggiornamenti dalle agenzie e anche i sondaggi ovviamente uh. Allora, partiamo con i sondaggi Abbiamo Dove è finito? Dove si... si è cacciato? Si è nascosto Perché c'è... La lega è cresciuta E allora i sondaggi Mi hanno nascosto i sondaggi Qualche qualche spiritello Del, del PD nostro Scherzano Allora la Lega guadagna un punto tondo, risale al 24,8, questo è il sondaggio SVG, caldo, caldo, caldo. Il PD guadagna anche lui al 20,8. 20, Fratelli d'Italia pareggia, 15,8, ma è sempre davanti, anzi, ma sorpassa il Movimento 5 Stelle che ha perso quasi un punto, meno 0,8. Forza Italia guadagna... 2 decimali 6 tondo e poi, perde ancora eh, Matteo Renzi perde ancora, due decimali, cioè 2,8, poi abbiamo questo è un sondaggio tecnè di solito è sempre pesante con la lega 24,1, 20,4 il pd. 16,7 fratelli d'Italia quindi anche per Tecné ormai fratelli d'Italia è il terzo partito 5 stelle 15,5 forza Italia 8 qui addirittura Italia Viva al 3,3 fermateli che non si sa dove arriveranno poi no chi è stato per anni tanti anni in un partito che quando arrivava al 4% eravamo tutti contenti con il sospiro di sollievo non può permettersi la, la ganassata di prendere in giro chi invece chi è diciamo nell'ordine del 3-4% e che viene spontaneo intanto comunque è sempre informazione, quindi eh, il compito è assolto viene spontaneo perché noi siamo anche partigiani pensando alla boria di Matteo Renzi quindi eh, è una debolezza della quale me ne scuso ma pensando alla sua boria e vedere che non riesce, era partito per superare il 10 e adesso non riesce a superare il 3 magari qualche ironia insomma se l'è andata a cercare si dice in questi casi però personalmente non mi permetterei mai di irridere, anche un partito che avesse anche lo 0,1. Eh, se leggete eh, Stuart Mill, On Liberty, libertà è un, è un saggio secondo me molto, che si presta molto a chi ha in, a cuore, a chi ha in testa l'idea di libertà. Ecco, A livello politico e sociale eh, Stuart Mill ci spiega proprio mette in ordine quello che magari noi già sentiamo dentro, già proviamo, già abbiamo nella nostra testa. E quindi una delle regole è proprio la la maggioranza. I 99 devono rispettare l'uno. Non succede mai. Però mi ha spiegato perché questo dovrebbe succedere, perché sarebbe giusto giusto succedesse, sarebbe giusto non per l'uno e basta, ma anche per gli altri 99%. Conte ha annunciato un tagliando reddito di cittadinanza d'accordo il 58,6 eh, perché non ha prodotto risultati e il 23 perché eh, si sono sprecati molti soldi quindi sono d'accordo e d'accordo il eh, 81, 81 no, 79,9 no scusate, scusate l'81 l'81,6%. Il punto è che il reddito di cittadinanza hanno voluto 5 stelle. Quindi. Eh, vabbè. N- non è d'accordo il 3%, e il, mh, perché lo ritiene utile per cercare lavoro, e il 12,1%, perché il rischio è che rimetterci siano le fasce più deboli della popolazione. Come i due fratelli che hanno ucciso il povero Willy. Fiducia nel governo c'è qualcuno che non ce la racconta giusta perché i grandi giornaloni eccetera, lasciamo perdere il fatto quotidiano Travaglio ha fatto quella figuraccia tra sabato e domenica aveva attaccato Salvini ha detto eh, no vi ricordate, Sì, ve l'ho detto già ieri non è colpevole di sequestro di persona Salvini ma ha dotato una linea eh, difensiva che gli farà rischiare l'ergastolo morale della favola, il suo amico Conte sarà sentito dai giudici. Allora, perché non ce la contano giusta? Perché secondo te è il 60,9% non ha fiducia in questo governo, e il 34,5% quindi poco più della metà invece sì, e il 4,6% non ha opinione. Niente, allora il, il seguito la regola lo facciamo dopo. Allora... Eh, Demopolis le preoccupazioni le priorità secondo gli italiani politiche per il lavoro 83% investimenti in sanità 75% riduzione della pressione fiscale 72% piano di investimenti per la scuola 66% semplificazione e digitalizzazione della burocrazia 61% sicurezza urbana 58% poi abbiamo termometro politico per il termometro politico la Lega è al 26,3% il PD fatemi controllare scusate la data beh, beh, di 4 giorni fa non è freschissimo ma è l'ultimo di termometro politico Lega 26 per tre, 26,3 PD 21,3 eh, I 5 stelle hanno superato eh, di nuovo i fratelli d'Italia 5 stelle 14,6, fratelli d'Italia 14,5, forza Italia 5,7, Italia viva 2,7. La fiducia del premier Conte 42,3%. Sì, diciamo a fiducia il 57,2% invece non ne ha proprio. Ci sarà nuovamente il lockdown? Eh, sì, 3,8, probabile 31,4, credo improbabile 48,2, lo ritengo impossibile 12,2. E, eh, la, nom- la nomina di, Milo- di Meloni alla guida del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei eh, cambia gli equilibri nel centrodestra. Sì, 24,3% per la capacità di Meloni. Sì, perché è una nomina importante, 25,1%. No, la Lega è il primo partito per il 26%. No, perché Salvini si è dimostrato l'unico vero leader del centrodestra. Per il 4,9%, 19,7% non sa. Intervallo.
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
1: Nasce l'app Radioplayer Italia. 140 stazioni in una sola rete.
0: Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
1: Gratis, senza registrazione, senza interruzioni.
0: Compatibile con tutti i device.
1: Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio.
0: Ti sorprenderà.
1: Scarica Radioplayer Italia.
0: Il futuro batte con la radio nel cuore.
8: hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace to play The winner takes it all The loser standing small beside the victory.
5: RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si è buona RPL. Campa oltre cent'anni in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.06. Nel 16 sesto giorno di vendemmiaio, a mezzo del calendario repubblicano per i gregoriani, il 280 giorno dell'anno, ne mancano 85 alla fine, alla fine. Per tutti, martedì 6 di ottobre, anno domini 2020. Insieme a Roberto Colombo si sì, è scolto di comando di legge tecnica, sospesi entrambi a 138 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 16.2 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 24 interni. Eh, l'umidità 76%, la pressione a 1013.2 millibar. e Tra poco sentiremo Gianluca Veneziani, ma prima... Andiamo insieme a seguire la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: Come sempre, dal sito eh, online, appunto, Lega Online, legaonline.it. Ve lo ripeto sempre, trovate tutti gli aggiornamenti, trovate la possibilità di iscrivervi online alla Lega, prendere la tessera della Lega, Salvini Premier, il codice fiscale 10 euro che si possono pagare anche attraverso Paypal, senza avere Paypal, i vostri requisiti e poi eh, vi verrà recapitata materialmente per via postale questa tessera. Noi usiamo anche questo spazio per dare l'indicazione degli interventi dei politici della Lega in tv o alla radio oggi alle 16.30 eh, Tgcom 24 quindi eh, la Rai Silvia Sardone che sapete è stata minacciata e insultata per essersi pronunciata in in modo contrario alla moschea, diciamo quasi un'antifrancescana visto quello che parleremo tra pochissimo con Gianluca Veneziana. Salvini, Matteo Salvini invece lo potrete vedere questa sera alle 21.50 a Rete 4 fuori dal coro. Domani invece, nel cuore della notte alle 8 del mattino, Massimiliano Romeo alla 7, la trasmissione Omnibus, il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama. Poi, sempre domani all'alba alle 9.05 del mattino, lo potrete ascoltare Nicola Molteni, Radio Anch'io, Rai Radio 1. E potrete vedere. Lucia, e ascoltare ovviamente Lucia Borgonzoni, sempre domani al mattino. Molto presto, alle 9.40, eh, la 7, l'emittente. Mentre eh, Coffee Brick è il nome della trasmissione. Massimiliano fedriga il presidente della regione Friuli, Venezia Giulia, sempre domani. Domani sera però alle 21:30 su rete 4 la trasmissione è eh, Stasera Italia. E eh, sempre domani, domani sera per me è ora di cena 23:30 porta a porta Rai 1, quindi Matteo Salvini, Matteo Salvini
1: da Bruno Vespa. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Allora, eh, proseguiamo, vediamo un po', Corriere, Speranza nel senso di Ministro, dati in crescita, niente illusioni, mascherina anche all'aperto, anche con gli amici, nuovo DPCM, ballo vietato, limiti alle feste. Uh, manca il numero legale, il voto slitta domani, ce l'ha dato praticamente in simultanea uh, Alessandro Locatelli nel, nel collegamento di prima. Dalpino, il presidente della Lega, positivo al Covid, mentre il ministro Spadafora troppi errori su Juve-Napoli, ma non, non fermiamo il calcio. Cashback, bonus Bancomat da 300 euro, ma servono operazioni, come funziona? gualtieri nel 2022 pilla livello pre covid subito segno per i figli taglio delle tasse in tre anni vaticano cecilia marogna non sono l'amante di becciu la borsetta era per la moglie di un amico nigeriano e è sempre in sulla, sulla, sulla soglia del, del, del vaticano del sacro soglio ruini la chiesa italiana è in declino criticare francesco non significa essergli contro è un'intervista eh, rilasciata dal cardinale ruini ad aldo cazzullo e quindi diciamo ci serve anche questa eh, notizia eh, per introdurre il prossimo ospite gianluca veneziani di libero lo abbiamo in linea benvenuto gianluca grazie per essere qui con noi
3: Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, riprendiamo, ripartiamo dal tuo articolo eh, che riporta quelle che sono contraddizioni o comunque quelli che sono aspetti incontrovertibili contenuti nell'enciclica eh, pubblicata, credo ieri, eh, comunque era di sabato, di, di, falsi, di, sì. di Papa Bergoglio, cioè l'attacco alla proprietà privata ma c'è che secondo me, credo Gianluca, eh, ti, ti riconosco davvero un grande merito di aver messo in risalto il fatto che questo Papa abbia scritto un'enciclica insieme a un imam che ha combinato quello che ha combinato perché credo che questo dovrebbe essere, eh, diciamo, reso pubblico e dibattuto come hai fatto tu sulle pagine di Libro allora partiamo, eh, par- partiamo dal fatto forse più grave, no? Cioè, non è Francesco, perché 800 anni fa era ben diverso lo spirito dell'Assisiate quando si, si recò in visita al Gran Sultano.
3: Certo. Io ho sottolineato subito questo, questa novità dolorosa. cioè, Per la prima volta un Papa dichiara esplicitamente di aver scritto un'enciclica su diretta ispirazione di un imam. Eh, l'imam della della moschea di Al-Azhar che è una delle più grandi moschee del mondo islamico quella quella del Cairo che viene citato sei volte addirittura eh, nell'enciclica e nell'attacco dell'enciclica viene definito come una persona eh, grazie alla quale, cito proprio il il Papa eh, grazie alla quale eh, mi sono sentito stimolato in modo speciale a scrivere questo documento tanto che eh, il, come dire, il testo da cui poi si origina l'enciclica è, è un, doc- un documento cofirmato dal Papa e dall'imam. Già questo insomma dovrebbe eh, farci accendere una spia di allarme. Io nel testo aggiungo che eh, questo imam eh, è lo stesso che in passato ha fatto pesanti dichiarazioni, dichiarazioni di natura antisionista, ma anche antisemita, definito di ebrei gente che pratica usura ha applaudito a chi compie attentati terroristici contro eh, i cittadini israeliani e poi ha fatto dichiarazioni molto pesanti anche nei confronti delle donne quindi chiedo dove sono tutte le femministe attente quando come dire, certe offese o presunte tali vengono da, da un altro mondo culturale ecco, questi mammi in passato hanno invitato a eh, picchiare, picchiare le proprie mogli sebbene come dire, in maniera Blanda con la pacchetta. Ecco. Parliamo di questa persona, e questa è la persona eh, alla quale il Papa dice di essersi ispirato per scrivere un'Enciclica. Ecco. Basterebbe questo per, eh,
5: ecco questo. Per dire... scusa, scusa Gianluca, ti interrompo. È no? sì. eh, questo anche mi ha colpito: cioè, il, questo, francamente, io mh, di fronte al nome non avevo memoria. Grazie al tuo articolo mi sono ricordato perché eh, se ne parlò, magari non di quelli di sinistra, non ne hanno parlato ma fece, fece rumore, fece scalpore, le dichiarazioni sulle donne, sulle, sì. sulle mogli eh, disobbedienti da picchiare, esatto. Qual, alcuni anni fa fece lo scalpore, io ricordo di aver visto il filmato di lui in televisione che diceva queste cose, eccetera, eccetera. Ecco, il fatto che nessuno si sia cioè a parte te, e beh, comunque anche gli osservatori, diciamo, non, non di una certa parte politica, non si sono accorti di un simile inciampo, perché anche da un punto di vista semplicemente formale... Eh, fare riferimento a un uomo che dice certe cose sulle donne in tempi poi di Me anche dal punto di vista proprio diplomatico sembra assurdo ovviamente
3: sarebbe stato inopportuno citarlo o prenderlo come fonte di riferimento ma Francesco fa un passo ulteriore perché oltre a dichiarare questo sodalizio intellettuale eh, apro una parentesi la prima enciclica è stata firmata da Francesco con ben altro collaboratore perché la scritta a quattro mani con Ratzinger, Papa Benedetto XVI, l'autore del pesantissimo discorso di Rabinbola contro l'Islam, qui si comprende anche un po' la parabola di Papa Francesco, passato da, dall'avere Ratzinger come punto di riferimento all'avere l'imam della moschea eh, di, eh, di Al-Azhar, si chiama Al-Tagliette per chi volesse, volesse documentarsi. Dicevo, Francesco compie fa un passo in più, cioè oltre a dichiarare questa questa collaborazione intellettuale in un passaggio che io cito nel pezzo dice esplicitamente che è giusto sottomettersi all'Islam e eh, prende come come dire, come fonte che cita l'altro Francesco San Francesco citando il famoso incontro di San Francesco con il sultano eh, con il sultano che zitto eh, lui riprende una frase di Francesco di San Francesco, ecco, giusto per non creare per non, non creare equivoci, in cui lui diceva: ehm, Ecco che lo prendo così cito con esattezza, tra i saraceni o altri infedeli, non, faccia, non facciate, diceva ai suoi, ai suoi frati, non facciate liti o dispute, ma siate soggetti ad ogni creatura umana. Ecco, interpreta questo passaggio, che era più che altro una dimostrazione dell'umiltà evangelica, eh, Francesco, per giustificare la sottomissione perché dice Francesco. 800 anni fa San Francesco raccomandava di evitare ogni forma di aggressione e di vivere un'umile e fraterna sottomissione pure nei confronti di coloro che non condividevano la loro fede. È una forza secondo pensiero di San Francesco. Perché ha, ah, lo scrivo nel testo, quella frase di San Francesco veniva seguita da un'altra dichiarazione di tutt'altro spirito. Cioè invitava i frati, in alternativa a questo atteggiamento diciamo accendiscendente, a convertire gli interi. Diceva, un altro modo che avete di essere frati è di annunciare la parola di Dio affinché quelli, gli islamici, credano in Dio in di potente e diventino cristiani. Quindi era un invito a, a, come dire, a fare conversione, a, a, a fare missione e a predicare il Vangelo innanzitutto. E poi... È abbastanza risaputo che ehm, come dire, la missione di, di San Francesco in Egitto fosse quella appunto di, di convertire il sultano anche a costo del proprio martirio. Ecco, ci sono fonti dirette e indirette che lo testimoniano. Io cito San San Bonaventura, che è un po' il biografo di San Francesco, giusto? Ecco, per non restare nel vago per stare alle fonti. Quindi è un tradimento completo e io mi aggiungo colpevole perché. Quel passaggio successivo in cui San Francesco esorta i frati a convertire, eh, Papa Francesco lo omette cioè come se non esistesse. E, e qui pensare che ci sia stato un tentativo deliberato di ometterlo, non significa pensare male, visto, visto l'andazzo ideologico di questo papato. Quindi, Anche perché. Papa Francesco rovescia completamente e fa questo appello ai cristiani, ai cristiani di oggi, citando San Francesco, a sottomettersi all'Islam. Questa è l'enciclica del capo della Chiesa. Cristiana. Ma
5: anche, anche perché mi, mi confronto volentieri con te, eh, perché io non posso addentrarmi, e ovviamente in discussione te, teologica. Però ricordo, l'ho detto agli ascoltatori, abbiamo parlato anche di, di San Francesco nei giorni scorsi. Eh, in tre occasioni, no? da ragazzino, da adolescente, da adulto il cantico ehm, dei, dei eh, scusa. Eh, I Fioretti di San Francesco, e il Cantico delle Creature. E l'impressione che ne, posso, che ne ho tratto in tre momenti diversi della mia vita, è che Francesco fosse San Francesco eh, fosse convinto che il grande amore per Dio. Forse il primo strumento per convertire anche gli altri. Cioè, amo talmente Dio che non posso non convincerti. A me sembra. Non voglio sembrare blasfemo. A me sembra che questo Papa ci inviti quasi a vergognarci di Dio. Del nostro Dio. Cioè, a parte il nostro Dio. Il nostro Dio non è un'espressione che mi piaccia, ma comunque di Gesù Cristo. Mi sembra quasi. Lo so che, l'ho detto, non sono un teologo. Non sono
3: d'accordo perché anch'io non mi attengo teologo, però. Uh, è come dire, il cristianesimo stesso a dirci che la carità ha senso solo se è basata sulla verità quindi se io sono forte del, della verità, della parola di Cristo posso essere caritatevole nel senso dell'amore, dell'amore cristiano verso un altro cioè, mentre il Papa rovescia i termini cioè eh, mette al primo posto la misericordia o addirittura la sottomissione all'altro dopodiché viene la verità quindi io posso anche rinunciare al vero cioè alla parola di Dio eh, pur di venire incontro all'altro cioè, qui siamo davvero ai limiti della, della blasfemia ma al di là dell'aspetto teologico cioè, è inquietante proprio dell'asseggiamento culturale cioè di resa a, all'Islam di resa totale ecco. eh, cioè io penso ma quale autorità islamica va a, 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 non so, a scrivere un testo o a fare un annuncio pubblico dicendo che si è ispirato al Papa cristiano cioè le andrebbero sotto casa i fedeli musulmani a credirlo eh, invece il Papa ha totalmente eh, un atteggiamento di, eh, di resa di ritirata del cristianesimo rispetto alla, alla battaglia culturale per questo la, le interazioni di ruini sono pienamente coerenti con questo, con questo atteggiamento cioè eh, è la resa del cristianesimo rispetto ai tempi che viviamo rispetto ai nemici della fede che ci sono e quindi la crisi della Chiesa è una crisi del papato innanzitutto è una figlia del papato e dire queste cose eh, le diciamo noi commentatori per amore della chiesa per amore del cristianesimo per amore del, dell'Occidente ecco fammi dire anche questo perché qui non è un fatto di, di come dire di e di preti è un fatto che riguarda la difesa della civiltà nella quale siamo cresciuti Grazie alla quale siamo sì. diciamo, quello ma... che siamo, siamo liberi anche di dire certe cose.
5: Ecco, sì, ma introducendo questo articolo, eh, Gianluca, diceva agli ascoltatori: che secondo me, mi permetto di dirlo io per carità, io non sono nessuno io credo di poter dire che il pensiero cristiano riguardi addirittura anche i non credenti anche gli atei o i non praticanti se sei occidentale non può non riguardarti e se non sei occidentale non può non interessarti Gianluca eh, ti trattengo ancora un paio di minuti abbiamo un ascoltatore che voleva rivolgerti credo un un parere o o una domanda pronto Pronto? Sì, buongiorno.
6: Eh, ciao a tutti, sono L'Agnese. Volevo solo chiedere, forse il Papa si dimentica che eh, Gesù Cristo quando gli hanno fatto vedere che i, gli ebrei dovevano pagare le tasse, a, cioè che rispettavano un governo seppure diciamo eh, invasore di una terra, ha detto date a, Cis- a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio e capisco benissimo il papa che è per l'accoglienza. Presumo che la stessa accoglienza i suoi genitori l'abbiano avuto in Argentina e poi ti dirò di più. L'hanno fatto studiare dai gesuiti, potete, potete qualcuno chiedere ai gesuiti cosa vogliono diretta all'anno. Quindi noi noi invece dobbiamo sobbarcarsi persone che dobbiamo mantenere, dei parassiti che non sono neanche utili per, il, per i loro governi perché se fossero utili sì, il Mao ha detto che non bisogna fare del, del, diciamo, della carità ma, ma dotarli di pala e di lavoro noi dobbiamo per questo che li, che li definisco parassiti mantenuti da uno Stato che non può più neanche mantenere i propri cittadini questo è per, per le poltrone si mantengono una, una, diciamo, una marea di persone Dandogli la cittadinanza, i diritti e tutto il resto Quando i nostri cittadini non ce la fanno più neanche a comprare diciamo, que- per mangiare Va Grazie e buongiorno Gra- Grazie
5: Daniese Ecco, sì. proprio sullo spunto di questa Un'altra telefonata e poi andiamo a concludere Pronto?
6: Pronto, secondo la vostra trasmissione Allora, dimenticate una cosa Una cosa che abbiamo fondamentalmente tutti gli uomini ed è il libero arbitrio, cioè tu non puoi imporre una religione, tu lanci insieme come si dice, poi l'altro decide lui se stare con te o dall'altra parte, questo non va dimenticato, perché è in tutti gli uomini questa cosa, il libero arbitrio, cioè tu hai la facoltà di scegliere, non è che devi essere costretto ad essere cristiano perché te lo impone San Francesco o altro santo. Hai te la decisione di dire voglio stare di qua o voglio stare di là, se no che libertà è?
5: Perfetto, grazie per quest'ultima telefonata. Allora, per andare a concludere, eh, Gianluca, volevo dirti, finora questo Papa sembrava, come dire, mi esprimo con parole mie, un Papa un po' alla moda, che seguiva l'establishment dalla parte dei profughi, lui che va a intervistare Eugenio Scalfari, straordinario, io ho una certa età, vedere un Papa che intervista un giornalista, è fantastico, ma adesso sembrava anche un Papa relativista, per molti aspetti, e dal tuo articolo invece abbiamo capito come ci sia stato un cedimento progressivo fino a chiamare sottomissione nei confronti di, un, di un'altra religione monoteista come l'Islam. Questo è il dato che è emerso. Non è solo un Papa che, che ha a favore dell'ONG e, e a noi questo non va, non va bene perché in realtà non siamo d'accordo con lui. Ma questo, questa sottomissione, mi è venuto in mente anche il titolo di... di diciamo una, un romanzo, Submission, no, un saggio di, una, di un filosofo francese e addirittura mi ricordo una decina d'anni fa, forse anche 15 anni fa, una, eh, una donna musulmana che aveva denunciato in un filmato di Theo Van Gogh che fu ucciso dai musulmani, si chiamava Submission e denunciava le violenze subite nel, nella cultura islamica da una donna.
3: Certo. Ma quello che dici eh, corrisponde a, a una mia convinzione, cioè eh, se c'è un vuoto viene riempito, quindi il famoso relativismo o un atteggiamento blando rispetto ai capisaldi della, della vita, eh, prima o poi viene riempito da qualcosa, a un pensiero forte. Ecco io non vorrei che eh, questo Papa fosse attratto da un pensiero forte, che però non è quello del, del cristianesimo, cioè della fede in cui è rappresentante, ma è il pensiero forte dell'Islam, che è un pensiero forte a parole non solo ahimè. Quindi eh, occhio a, ad avere un atteggiamento un po' così disincantato rispetto alla realtà, perché poi eh, le, come dire, le sirene del pensiero forte possono attrarci verso verso altre sponde molto pericolose. Ecco, che lo faccia un Papa eh, è davvero preoccupante. Eh, secondo me, io aggiungo, la, la Chiesa vive una fase di crisi, eh, di crisi morale, penso alla questione pedofilia, di crisi economica, penso agli scandali legati ai soldi dei poveri destinati per, per comprare case di lusso e così via. Ma il problema fondamentale è la crisi dottrinaria, cioè è, è il magistero. Il magistero che appunto ormai eh, propende per per pensieri altri o addirittura per religioni altre ed è un magistero, aggiungo, che è anche molto debole eh, intellettualmente e teologicamente. Ecco, qui ci aggiungo una considerazione da lettore. Eh, Leggersi le encicliche, le dichiarazioni di Raffine era un piacere intellettuale. Leggersi eh, le dichiarazioni, le encicliche di Francesco fa, fa una grande tristezza, ecco è talmente scolastico talmente elementare ora non, non mi ergo al giudice del Papa sono un semplice lettore un semplice cristiano ma fa veramente tristezza anche la, come dire, la povertà intellettuale delle sue argomentazioni quindi parlo da cristiano frustrato del uso che vorrebbe un Papa come padre come guida come pastore e non uno che ci invita a sottometterci a mamma, eh,
5: grazie anche per questo e eh, questo penso sia fosse una realtà che condividiamo tutti, no? quello che hai detto Gianluca e mi ricordo anch'io. Io devo dirti, non me era neanche simpatico Ratzinger, quando ho letto eh, il discorso di Ratisbona sono rimasto eh, veramente fortemente colpito, ho pensato, eh, questa persona è, eh, è una guida comunque, è una guida perché mi obbliga a pensare, io non sono praticante, sono cristiano non praticante ma lui con quella, il discorso di Lattisbona mi ha costretto a pensare in una maniera da, da intellettuale vero che comunica però non elitario e, e forse appunto io vorrei che magari un papa mi parlasse un po' dello, del senso dell'esistenza, dello scopo della vita o, oppure mi trasmettesse, eh, tu sei troppo giovane e non puoi ricordartelo mi trasmettesse quella sensazione... In, incredibile per molti aspetti, che mi trasmise, anche se ero gio- un giovanissimo mangiapreti, eh, Albino Luciani. Albino Luciani mi trasmise davvero una, una luce, eh, posso dirlo, non voglio sembrare un esaltato, però mi colpì molto, perché io ti a, a 14-15 anni sei, sei un mangiapreti, insomma li detesti i preti, no? eh, senza essere comunista, ma per, per, per anche per essere un contestatore, io sto parlando veramente di 40 anni fa, quando la Chiesa aveva un fortissimo potere, quindi essere diciamo, contro la Chiesa era anche un po' un modo eversivo di esistere, e fui colpito da quello che trasmetteva Albino Lussani. Purtroppo non è più così.
3: E me sì, insomma non ho vissuto i papi precedenti, però ne ho vissuti due, Giovanni Paolo II e Ratzinger, anche qui da semplice fedele, oltre che da Osservatore della realtà per mestiere, devo dire che erano tutt'altra struttura,
5: e per il momento dobbiamo concludere. Grazie ancora a Gianluca Veneziani. Bello, potete, bello, 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 bello. potete leggerlo sempre su Libero, grazie ancora.
3: Grazie a te, a presto,
1: stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
5: Mascherine all'aperto, e no? A caprifuoco speranza nel senso di ministro. Italia meglio di altri, ma peggiora. Manca il numero legale: destra esulta, l'avevamo sentito anche prima in diretta all'ansa.it: questa era Repubblica.it: adesso invece l'ansa, Covid, battaglia non vinta, ci vuole attenzione massima. Stasera la proroga dello stato di emergenza, domani il DPCM. Trump si toglie la mascherina, eh, Biden, Biden va indossata, salva vite, eh, effetto Covid, Italia perde metà presenze turistiche del 2020, approvato il DEF, in arrivo riforma in tre anni e patto fiscale, rapinatore ucciso a Napoli, mai puntato pistola agli agenti. Negli Usa, oltre 210.000 morti, il paese più colpito segue l'India. Nobel per la fisica Penrose, Gensel Gates per i buchi neri. E poi il populista, l'apertura del populista che non si sta, prendendo, ecco, si apre. DL sicurezza, Salvini, ora decreti clandestini, si torna alla mangiatoia anche questo è un tema da seguire con attenzione 600.000 donne coinvolte ogni anno il pirellone in prima fila contro il tumore della mammella schiaffo a De Luca la Lombardia pronta ad accogliere i malati covid della Campania svolta europeista della Lega sei d'accordo questo è il sondaggio online del populista.it io direi che adesso possiamo far partire la sigla della terza pagina con il prossimo ospite.
1: Politico terza pagina.
5: Torna in libreria un saggio di Max Weber, la borsa, pensate pubblicato per la prima volta a, eh, nel 1896, probabilmente 124 anni dopo. È un testo che serve a capire oltre un secolo di capitalismo della borsa stessa e del mercato. E eh, Questo è quello che eh, ci aiuterà a capire il professor Flavio Felice, ordinario di storia delle dottrine politiche. Bentornato ai nostri microfoni, professore.
2: Grazie, grazie. Un saluto a lei e ai ai nostri ascoltatori. Allora, le do subito la parola.
5: per per parlarci di di questo testo che nelle librerie per i tipi della Marietti e anche con la prefazione di Franco Ferrarotti è un testo professore che mi piace riprendere con lei perché a me sembra seguendo quello che è sempre un po' anche la sua linea nell'indagine dell'economia mi sembra che da Weber poi si possa arrivare all'ordoliberalismo l'economia sociale di, di mercato e per capire che la borsa magari come non è come la pensano certi ignorantoni come me, la sentina di ogni male, i soldi il sterco del demonio, eccetera, eccetera, ma anzi addirittura quello che lei ci aveva insegnato no, attraverso, a me piace chiamarlo ordoliberalismo, una parola così brutta che è affascinante, perché il mercato è una possibilità e forse chi ci insegna che i soldi sono sono il demonio forse eh, ci ci allontanano dalle possibilità probabilmente mi piacerebbe in futuro parlarne con lei professore è il consumo, il consumismo che è altro, è altre cose ma restiamo sulla borsa allora partiamo da questo testo, da questa indagine Max Weber eh, è un sociologo che qui come spiega lei veste i panni dell'economista con grande capacità
2: Come appunto appena detto anche lei, in realtà eh, Max Weber in questo libro è un economista e Max Weber deteneva d'altronde la cattedra di economia, quindi non, uh, non è così strano, pur essendo noto appunto come, come sociologo. Ad ogni modo in questo, uh, in questo volume, in questo libretto, che poi è un libretto che eh, farà, eh, farà propedeutico all'opera più importante per la quale Max eh, Weber è conosciuto cioè l'etica protestante e lo spirito del capitalismo Weber affronta un problema cioè il problema dell'emergere dell'istituzione borsa all'interno del, dell'economia dell'epoca è chiaro che la borsa ci mostra Weber rivoluziona completamente le relazioni eh, le relazioni economiche, le relazioni sociali le relazioni anche dunque, dunque politiche eh, per questo motivo mostra eh, come non si possa fare a meno della borsa, perché la borsa avvantaggia, favorisce gli scambi e gli scambi sono un motivo, e ragione di, eh, di profitto, ragione di benessere, senza il profitto appunto, non potremmo avere un eh, incremento del benessere. Ne consegue quindi che Weber da un lato mostra gli aspetti positivi della Borsa e quindi se la prende come le dice con quegli ignorantoni, in realtà Weber usa esattamente i termini di ignoranti dice coloro che non capiscono nulla di economia e che di fronte al problema, ai problemi dell'oggi individuano nella nella cospirazione di qualche gruppo occulto che siede siede negli uffici della, della Borsa ecco il motivo della crisi dice no guardate che i motivi della crisi non risiedono nella borsa ma nel fatto che l'economia è cambiata nel fatto che l'economia oggi chiede nuove sfide eh, impone nuove, nuove, nuove regole e, e tra queste regole e queste sfide talvolta riusciamo ad adattarci talvolta no Talvolta individuiamo le regole in maniera opportuna, adeguata e quindi la macchina è oliata, funziona. Altre volte sbagliamo, come è naturale e umano che si sbagli. Ed ecco che appunto, allora, abbiamo dei problemi. Ma non è colpa di qualcuno, non c'è un, una cospirazione globale, mondiale, che rende appunto, il eh, mercato contemporaneo, contemporaneo all'epoca di Weber, ma qui sta l'attualità del testo perché potremmo dirlo anche oggi. L'attualità, dunque, risiede proprio nel fatto che non è nel, nel mercato eh, contemporaneo che risiedono i mali, quanto nella nostra non necessaria capacità di adeguarci alle, alle nuove situazioni. Ed Heber in questo caso ripone, rimette al centro il problema delle regole, al centro il problema della cultura, e ecco perché dicevo che è propedeutico al all'opera ben più nota l'etica protestante e lo spirito del capitalismo del 1905 perché ci dice Weber la cultura non è marzianamente parlando una sovrastruttura cioè un risultato dei fattori di produzione bensì la cultura è lì a determinare quantomeno, quantomeno a condizionare anche i rapporti i fattori di produzione, cioè inverte completamente il rapporto che in, 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 che in Marx invece era, era rigido, cioè da fattori di produzione dipendevano, che rappresentavano la struttura della società, dipendono poi le sovrastrutture, le tante sovrastrutture comprese la cultura. Ecco, qui già da questo testo invece Weber mostra come è la cultura, una variante indipendente una variabile indipendente e non dipendente, quindi anche il funzionamento dell'economia, anche i meccanismi dell'economia e dei mercati internazionali dipende dipende appunto dalla dalla cultura, e non non viceversa. Per questo motivo è un un testo veramente importante.
5: Ecco c'è un punto, professore. Eh, che va che secondo me no, va, 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 va approfondito che lei riporta anche in un articolo apparso qualche tempo fa sulle pagine del quotidiano l'avvenire eh, pure questo, con il capitalismo gli individui attribuiscono un nuovo significato a ciò che normalmente fanno e questo, questo è, è, fa parte della, del, suo, diciamo, eh, de, del suo commento al testo di Weber è una frase che che, che dice molto, dice moltissimo su come comunque il capitalismo che è una forma di mercato aumentato, mi perdoni la semplificazione terribile sia entrata, sia permeata, ma questo non sia necessariamente negativo ma anzi aumenti le nostre possibilità perché mi rifaccio sempre le sue lezioni il mercato dà la possibilità a ognuno di noi innanzitutto di entrare magari nei circuiti economici che c'erano vietati ma nel concetto mi correga professore se sbaglio grazie al mercato io posso riuscire a fare cose che da solo non riuscirei a fare altri grazie a me grazie al mercato possono fare a loro volta cose che non potrebbero fare e quindi stiamo parlando di di un riferimento assolutamente virtuoso e necessario per, per tutta la popolazione
2: sì, mi piace questo, eh, questo riferimento al, eh, al mercato come realtà umana aumentata, nel senso che è vero, cioè, nel, in una realtà, possiamo dire, in un mondo eh, pre-mercato, eh, pre, eh, in un mondo precedente, al, in realtà il mercato da sempre esiste, ma comunque... Esiste un'epoca nella storia nella quale poi il mercato è divenuto lo strumento di distribuzione della ricchezza più eh, utilizzato rispetto, rispetto ad altri. Ecco che in, nelle società nelle quali emerge il mercato come strumento prevalente della distribu- creazione e distribuzione della ricchezza, in realtà noi che cosa notiamo? Notiamo che ciascuna persona vede moltiplicato geometricamente, moltiplicata ge- ge- geometric- geometricamente la propria capacità di influenzare eh, gli altri, la sua capacità di interagire con gli altri, è una crescita appunto esponenziale, questo sì, ma essendo una crescita esponenziale implica anche una maggiore responsabilità, cioè se io agisco e, la mia azione, e, le, e le conseguenze della mia azione vanno a a interferire eh, sulla vita di mia moglie e di mia figlia e finisce tutto lì, è chiaro che è una responsabilità estremamente limitata ce l'ho, nel senso che devo rispondere delle mie azioni di fronte a mia moglie e mia figlia nel momento in cui invece agisco sul mercato, attraverso il mercato il mercato è questa realtà aumentata perché appunto rende geometrica, esponenziale la ricaduta delle conseguenze delle mie azioni Ecco allora che la mia, le mia, la mia responsabilità è anch'essa aumentata, cioè anch'essa esponenziale, geometrica. E, e questo è una, qualcosa di estremamente interessante. Ecco perché dicevo, eh, traendo dall'opera di, di Weber, che attraverso il capitalismo noi abbiamo una, un, sistema, un, un sistema di eh, interazione nella quale, nella quale l'azione degli individui è molto più importante. Non perché... Si pone l'accento sull'individuo, ma perché l'individuo è necessariamente responsabilizzato perché le conseguenze delle sue azioni sono molto più pesanti, sono molto più. Ehm, permeano molto di più appunto, la, eh, la società civile. Quindi questo è un dato eh, significativo. Dal, con, la, con l'avvento della società nel quale il mercato ha una rilevanza superiore ad altre forme di distribuzione e creazione della ricchezza ecco che aumenta anche il ruolo del del cittadino, il ruolo dell'individuo, il ruolo della persona il ruolo di eh, ciascun individuo appunto che si vede aumentata la propria responsabilità e come diceva lei non è un male, è un bene perché sapere, sapere a chi dobbiamo chiedere di rispondere di un determinato Eh, avvenimento e delle conseguenze relative a quell'avvenimento significa ad esempio uscire dalla mentalità magica tipicamente appunto ehm, del complotto che vede come dicevamo prima nella cospirazione, la teoria cospiratoria, per intenderci, che vede appunto nei, nel, nel complotto sempre la responsabilità degli eventi, il che appunto eh, sottrae i veri responsabili dalla, dal dover rispondere delle proprie azioni.
5: Eh, eh, questa mi sembra una considerazione molto eh, da, da tenere, molto presente, assolutamente, eh, perché lei comunque. Mh trae anche da da Weber questa definizione tecnica il mercato come processo relazionale che è un po' quello che stavamo stavamo dicendo il mercato che eh, non dobbiamo temere eh, uccida eh, il rapporto umano pensavo in questo momento mentre parlava professore eh, oggi, il momento che stiamo vivendo in cui c'è questa, questa accelerazione della comunicazione e come si posiziona il mercato per come lo vedeva Weber secondo lei eh, come si potrebbe posizionare oggi il mercato in una dimensione così eh, accelerata proprio no? cioè una comunicazione e, una, e una, um, un trasporto verrebbe da dire di, di idee ma anche ormai di merci come forse non lo stesso Weber forse non se lo poteva immaginare Eh, che che idea ci possiamo fare mi rendo conto che non ci possono essere risposte definitive perché siamo siamo in mezzo all'occhio del ciclone, ammesso che sia un ciclone volevo capire, però mi interessava moltissimo il suo pensiero al riguardo
2: ma guardi, io ritengo che poi eh, ciascuno di noi è immerso nella storia che gli gli appartiene giustamente noi guardiamo oggi quello che ci sta accadendo quello che sta accadendo già da qualche anno ma che eh, ovviamente le emergenze dell'ultimo anno vanno ad ad acutizzare, noi le consideriamo l'occhio del ciclone ed è giusto che sia così, è il nostro occhio del ciclone. Ma guardi che Weber immaginava, guardava e osservava il suo mondo e vedeva anche lui il suo occhio del ciclone, nel senso che anche Weber è capitato in un'epoca della storia estremamente convulsa di cambiamenti epocali Quindi nel momento in cui ci rappresenta un mercato di tipo relazionale, io ho usato una mia definizione di mercato relazionale, ma in realtà è una mia elaborazione, sviluppo, se vuole vuole anche intuizione, rispetto alle, eh, alle parole di Weber che dice guardate che il mercato è relazione. è interscambio, è relazione, ma soprattutto relazione tra persone che hanno delle idee, delle fedi, delle culture, degli obiettivi politici, eh, religiosi e via dicendo. Quindi questa questa osservazione è valida anche oggi, solo che oggi è, è molto più accelerato, ma è accelerato rispetto ai tempi di Weber. Anche i tempi di Weber, però, anche Weber guardava quel suo mondo cambiare e gli appariva così accelerato, gli appariva di stare all'interno di una centrifuga così come appare a noi oggi. Quindi io credo che il discorso di Weber rimane classico, rimane un classico quello di Weber, proprio perché non, non non muta la logica. La logica del mercato è la stessa, muta la velocità, però c'è da dire che anche la nostra velocità ordinariamente è maggiore rispetto a quella del, degli uomini ai tempi delle persone, ai tempi di Weber. Di conseguenza è tutto relativo. Quindi noi oggi siamo consapevoli di vivere in un turbinio, ma lo stessa, la, stessa intu- la stessa impressione l'aveva appunto anche Weber. Venendo ai nostri giorni, io credo che sia sempre più impellente eh, la riflessione sulle istituzioni che stanno alla base del mercato. Ora, eh, abbiamo, eh, abbiamo parlato della borsa, per introdurre il libro, e la borsa è l'istituzione cardine del mercato contemporaneo, tanto del mercato finanziario quanto quello dei, eh, dei beni. È un po' il tempio, no? così l'abbiamo definita anche attraverso Weber, il tempio del capitalismo il tempio del mercato, ma non può essere l'unica istituzione. Noi sappiamo che ogni istituzione agirà in maniera corretta e produrrà risultati accettabili nella misura in cui sarà limitata da altre istituzioni. Questo è vero nel macrosistema politico, dove abbiamo la separazione dei poteri classica tra legislativo, esecutivo e giudiziario, ma è vero in qualsiasi situazione, persino in un'istituzione familiare, la mamma, il papà e i figli si bilanciano dicendo Dicendo, ecco, questo è lo schema che credo debba guidare anche l'organizzazione o la riorganizzazione del sistema economico e finanziario. Organi di controllo autonomi, dunque indipendenti, che sappiano, sappiano bilanciare il potere di un'unica istituzione che, qualora fosse appunto l'unica nel, eh, a operare in un determinato settore, si ritroverebbe anche a, ad operare in maniera del tutto... In maniera in piena discrezionalità, e dunque nell'arbitro, e questo appunto è appunto il più grande nemico delle liberal democrazie.
5: E con questo concludiamo, liberiamo il professore. Eh, I suoi impegni tra l'altro professore guardavo eh, Weber 1864 1920 sì ne ha viste ne, ne riviste tantissime tutto, anche eh. lui quindi eh, lei ha ragione eh, dobbiamo tener eh, conto anche di ha
2: conosciuto di... anche lui la pandemia insomma ecco.
5: ah, sì. eh, tra le altre cose professore io la lascio i suoi impegni ringrazio ancora il professor Flavio Felice a risentirci a presto naturalmente
2: grazie grazie un saluto ai grandi ascoltatori. grazie mille
5: allora... Uh, ancora un minuto dunque, dunque, e adesso cosa? Come diceva Marcellus Wallace in Pulp Fiction. Adesso c'è l'intervallo, poi il convegno... avevo ragione io, ho detto guarda che ho visto alle 16.20. Allora, eh, il convegno inizia alle 16.20 e non alle 16, però questo addirittura ci torna utile perché... Eh... Ci sono le resse, ci sono legioni di ascoltatori che implorano i genetriaci. Ci sono 4-5 miliardi dalla Cina all'Asia, all'Africa, agli Stati Uniti, all'Argentina. Miliardi e miliardi di persone che sono lì, genetriaci, genetriaci. E non avendo avuto il tempo di, di svolgerli, questo diciamo... Eh, spostamento che io ho eh, alle 16.20 aiuta a sentire i genitori. quindi adesso ci sarà l'intervallo, eh, questa settimana eh, le scelte musicali non, di, non dipendono da me quindi lasciamo la, l'arbitrio l'ascoltatrice prima parlava di arbitrio, lasciamo l'arbitrio e il piacere della scelta della proposta musicale di RPL agli ascoltatori, al nostro tecnico Roberto Colombo si risulta di comando di regia tecnica riprenderemo quindi tra qualche minuto con genetriaci e anche naturalmente con le vostre telefonate e i vostri interventi e poi ve lo ricordo si parla di, di America l'America post globale è un testo di Andrew Spanaus. spero che la pronuncia sia corretta ma credo di no Trump il coronavirus è il futuro la prefazione è di una, di un professore molto conosciuto a RPL Giulio Sapelli e a questo eh, convegno partecipano Giancarlo Giorgetti, Massimo D'Alema e poi Germano Dottori della LUIS, lo stesso autore Andrew Spanaus e Angelo Polimeno Bottai quindi diciamo si parla di di cronaca e di temi molto importanti Eh, intanto intervallo ci risentiamo tra pochi minuti
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. <fugge>
5: ricorrenze e commemorazioni del decimo sesto giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani il 280 giorno dell'anno ne mancano 85 alla fine per tutti un martedì 6 di ottobre anno domini 2020 nel 1361 a.C., questo è il eh, primo giorno del calendario ebraico poi andiamo avanti nel, nel 105 avanti Cristo, la battaglia di arausio i cimbri che sono lì a vicenza i cimbri infliggono una pesante sconfitta all'esercito romano di maglio massimo Nel 1889 a Parigi apre i battenti Le Moulin Rouge, bello. E poi nel 1927 la proiezione del cantante di jazz, il primo film sonoro, che fa discutere perché nel film l'interprete bianco si dipinge, appunto per fare il cantante di jazz, si dipinge la faccia di nero e quindi adesso non è più accettabile. Charles uh, Jean Ré Gris una delle prime archistar uh, dell'epoca moderna Le Corbusier che era svizzero io ho convinto fosse francese architetto e poi Roland Garros che dal nome al famoso torneo di tennis uh, uh, inserito nei quattro dello slam francese ma era un eroe della prima guerra mondiale perì proprio in un, in un volo, credo eh, in una missione poi oh, anche lei è morta in un incidente aereo di diverso tipo comunque eh, è morta in un incidente aereo mentre eh, visitava le truppe negli Stati Uniti che mh, partivano per, per la seconda guerra mondiale eh, lei è Carol Lombard attrice all'epoca io non c'ero, però all'epoca molto, molto famosa e che è stata anche famosa anche per questa morte tragica e per il, la sua liaison per essere stata insomma la fidanzata di un grande del cinema che non c'è più vale a dire di Claire Gable poi Abbiamo, ah, ce, ri- ce lo ricordiamo bisogna avere una certa età novantesimo minuto la creatura di Paolo Valenti c'era anche Maurizio Barenson che era napoletano ma aveva il papà di origine olandese Maurizio Barenson ecco qua abbiamo un compleanno un genetriaco eccellente Paolo Savona Due anni fa, vi ricordate, eh, Sergio Mattarella ci mise del bello e del buono pur di impedire a Paolo Savonani di diventare ministro. E questo diciamo che forse è andato contro la volontà degli italiani, perché sia in Parlamento che a livello proprio di voto. La Lega il 18, 17-9-18, 33-34, insomma il 51%, il 50 erotti per cento dei cittadini si erano espressi per due partiti che, adesso questa non vorrei, la mia fosse un'interpretazione errata, ma Paolo Savona era proprio il punto di unione, la piattaforma che accomunò. Salvini e Di Maio, cioè era voluto da entrambi, era considerato proprio, tra virgol... a parte che Paolo Savona è un professore talmente importante, con talmente tanta storia, con titoli, eccetera, che non è di nessuno ovviamente, ma entrambi era un po'... metteva d'accordo 5 Stelle Lega. Paolo Savona era una figura così carismatica, lo è ancora, adesso è a capo della Consob, che eh, sicuramente non ci sarebbe stato un certo sviluppo del, quello che abbiamo conosciuto nel governo, perché con Paolo Savona che avrebbe avuto il Ministero delle Finanze, che quindi avrebbe avuto la guida economica, sicuramente eh, io sono convinto che ci sarebbe ancora il governo giallo-rosso, sono convinto che sia eh, giallo-verde o giallo-blu sono convinto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato fatto meglio, sono convinto che sarebbe già entrata in vigore la flat tax, sono convinto che Paolo Savona avrebbe eh, saputo eh, diciamo dettare determinati indirizzi a Bruxelles e non viceversa. Andiamo a- scusate, eh, sto prendendo anche tempo perché abbiamo ancora qualche minuto, eh, l'attrice svedese Britt Heikland lei fu fidanzata di Peter Sellers poi il bresciano Tiavio Bianchi l'allenatore del, primo Napo- del Napoli che vinse il suo primo scudetto nell'87 ha allenato anche l'Inter non con gli stessi risultati poi di origine abruzzesi molto 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 amato qui a Milano amato anche da, so, da molti leghisti da molti ascoltatori di RPL è sempre stato anche amato e stimato per essere davvero un artista sul serio ed essere anche da quello che ho capito aver lasciato di sé bellissimi ricordi come come essere umano è è scomparso eh, diciamo in età eh, abbastanza giovane insomma Eh, 52 anni credo lui è Ivan Graziani, Lugano addio, eh, io mi ricordo eh, Pigro, Agnese Dolce Agnese, insomma, ha anche lasciato il segno nella nel, 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 musica pop, pop, pop rock italiana. Tre ori olimpici e due argenti olimpici. Stiamo parlando di Klaus e di Biasi, siamo nei tuffi sul tirolese adesso vediamo che c'è un altro sul tirolese che porterà gloria ai colori italiani questo Alex Sinner che tutti ormai pronosticano eh, come numero uno nel tennis pensate che Klaus di Biasi gareggiava i con costumi, i costumi da bagno che gli eh, fabbricava e disegnava la mamma. Così una curiosità che mi aveva colpito. N- negli fumetti, oggi genetimico di Marco Soldi, di Dog e Giulia, tra, i suoi, pro- tra la sua produzione, un figlio d'arte, Adam Kubert, non nel cognome del padre, perché è molto bravo anche lui, suo padre è stato forse... Siamo tra i maestrissimi, Joe Hubert, tra i maestrissimi del, del fumetto. E poi abbiamo la nuora dell'ingegnere De Benedetti, e lei di destra, pensa un po'. Volto televisivo, Paola Ferrari. E poi, e poi, una nomination: zero Oscar. Stiamo parlando di cinema. Stiamo parlando di Elizabeth Shu, gran film, gran attrice, lei in via da Las Vegas, tra l'altro voi sapete, chi è appassionato di cinema, sa che comunemente i critici considerano Nick Cage, che poi è il nipote di Francis For Coppola. Un cane come attore. Lo considerano il peggior attore, eh, vince spesso gli Retzi Award. Però qui vinse lui l'Oscar per, per interpretazione. Il film è un bel film, a persone che mi è piaciuto molto, amaro sicuramente, crudo, Via da Las Vegas. Il punto è che, questa è un'opinione mia sindacabilissima, l'Oscar avrebbe dovuto andare a lei, l'attrice Elisabeth Schuh, che francamente, spero che la pronuncia sia corretta, che francamente offre un'interpretazione fuori dal comune poche volte si, si, vede, si vede una recitazione di questo tipo, di questa intensità, di questo valore, di questa drammaticità. E lei non ha dato solo la nomination, e lo Oscar l'ha dato invece a nipote di Francis Ford Coppola, e direi che... Ah, non c'è la sigla di, fine, di chiusura per i, i genetriaci, allora stiamo andando incontro a questo convegno, tanto si sta svolgendo a Roma in via dell'umiltà, il numero è l'83 inizia tra pochi minuti alle 16.20 si parla del libro di Andrew Spanaus chissà se la pronuncia giusta l'America post globale, Trump il coronavirus e il futuro mimesis il caffè dei filosofi la collana Mimesis la casa editrice e la prefazione di questo libro a questo libro è di, del professor Giulio Sapelli quindi sicuramente molto interessante e in questo convegno partecipa anche Angelo Polimeno Bottai che incontra Giancarlo Giorgetti quindi eh, giochiamo in casa Massimo D'Alema e qui giochiamo meno in casa Germano Dottori eh, che, mh, della Luis Guido Carli professor ignoranza non so chi sia Germano Dottori sicuramente visto eh, lo spessore politico di, di due ospiti come D'Alema Giorgetti sicuramente eh, è una, una figura molto autorevole che io nella mia ignoranza non conosco Andrew Pannaus partecipa anche che è l'autore del libro allora, non so, dovrebbe man- dovrebbero mancare due minuti, non so se il, il collegamento si può capire, se, le, se, st- se si sta muovendo qualcosa. Io intanto prendo tempo, aprendo le linee per chi volesse intervenire, 0266203529, non vi ricordo il numero del Whatsapp perché non ne faccio, non ne faccio uh, uso e... Uh, andiamo a vedere gli aggiornamenti allora Mancini eh, inteso come Roberto Mancini il Mancio che è il commissario tecnico della Nazionale degli Italiani di calcio ha litigato con il governo il calcio è un diritto poi lo sapete sta tenuto banco la polemica per la partita Juve-Napoli e... tamponi al Napoli positivo solo ramani È due R quindi lo pronuncio ramani e... super Bonus le tre novità nel DL agosto villette, catasto e condominio cosa cambia speranza mascherina all'aperto anche con gli amici e in aula manca il numero legale Nuovo DPCM, ballo vietato, limiti alle feste. Poi, mascherine all'aperto e no al coprifuoco, quindi non ci sono aggiornamenti, questo l'abbiamo già letto prima. Mancini e Replica al Ministro, ministro Speranza, lo sport è un diritto come la scuola. Eh, la destra urla di gioia per la mancanza del numero legale rosato di Italia Viva, non c'è nulla da festeggiare lema avvia l'iter di approvazione anche per il vaccino biontech azzolina a scuola pochi contagi ma nelle regioni babele di regole Poi sapete che repubblica il direttore massimo giannini la stampa chiedo scusa qualcuno ha addirittura ipotizzato la chiusura della stampa perché per il direttore appunto ha contratto il virus eh. Che eh,
1: di Andrew Spannaus ah, eh, benvenuti perfetto. a tutti. Si tratta di un libro particolarmente interessante. Do la parola a questo
5: convegno, tutti. buon proseguimento eh, a tutti, grazie a Roberto Colombo, si di Comando Energia Tecnica, e grazie te soprattutto a voi per aver scelto RPL. In Seguite insieme a noi questo importante interessante e interessante
1: convegno. Siamo a meno di un mese dall'appuntamento elettorale negli Stati Uniti, abbiamo già visto...
7: Avete ascoltato il punto politico.